0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre en plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, épisode 70 70, et non pas 70, parce que, parce que j'ai décidé que j'allais parler suisse aujourd'hui. <rire> épisode 70, ça fait plaisir, un, un petit épisode hors-série, mine de rien, parce que dans cet épisode, je vais me concentrer sur Bali, je vais terminer, ça va être le deuxième et euh, dernier épisode à propos de mon petit voyage, voyage à Bali, et c'est un épisode hors-série, je dis, parce que bah voilà c'est pas spécialement dans le thème du podcast, tu m'excuseras, mais c'est pour complémenter un petit peu cette... Euh, c'est un amas de, de contenu, il enfin, n'y a pas des masses de trucs, mais les quelques vidéos et podcasts qui sortent à ce propos. D'ailleurs, ma dernière vidéo YouTube euh, à Bali vient de sortir en même temps que cet épisode. Si c'est pas de la magie, ça, t'as vu, je suis à deux endroits au même moment. C'est incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui. <rire> et, donc, et donc, voilà, je voulais faire un petit épisode qui va complémenter ce que j'avais dit dans l'épisode dernier, avec notamment les pour et les contre que j'ai personnellement relevé euh, par rapport à mon envie de vouloir m'installer, par exemple, à Bali à moyen long terme, tu vois. Dans l'idée de me barrer là-bas, de déménager probablement, eh bien, de par les trois semaines que j'ai passées là-bas et ce que j'ai entendu de différentes personnes euh, également, eh bien, euh, je me suis fait un quelques opinions, voilà quelques opinions personnelles qui ne, qui ne concernent que moi, qui ne s'appliquent qu'à moi-même, mais je vais prendre la liberté de les partager, si tu me permets. <rire> et, tu, et tu verras ce que tu veux en faire, honnêtement. Voilà, ça. je ne parle que en mon nom, je ne parle pas, évidemment, en nom de qui que ce soit d'autre, notamment bah, de personnes que, qui, voilà, qui habitent là-bas ou qui n'habitent pas là-bas ou quoi. Euh, C'est tout simplement mon ressenti. Et je vais partir assez rapidement là-dessus. On va commencer avec les « pour », donc les points positifs. J'en ai déjà relevé pas mal dans ma première vidéo, dans mon dernier épisode également, dans lequel je racontais un petit peu bah, cette expérience qui était géniale. Hein. Vraiment, euh, aujourd'hui, je suis très très loin de regretter d'être allé là-bas. Je ne regretterai jamais d'être allé là-bas. Néanmoins, je ne me verrai pas y habiter à long terme. Et euh, les contres que je vais énumérer un petit peu après les pours sur lesquels je vais passer plus rapidement, eh bien, ils attesteront un petit peu aussi de mon choix ou plutôt de, de ma réflexion vis-à-vis -vis de cela et, de, euh, et du pourquoi, du comment. Donc voilà, on va partir tout gentiment si tu le permets. Il est 20 h je, je vais y aller tranquillement aujourd'hui. C'est un peu tard. Je suis un peu dans le mood. Je suis un peu dans le mood posé. Donc on va rester posé et on va partir avec les pours. Alors, j'ai quand même euh, énuméré, j'ai quand même posé par écrit une petite liste des pour et des contre, histoire d'avoir une petite guideline et de, 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 de pouvoir discuter des choses les unes après les autres. Je n'ai pas préparé beaucoup plus que cela. C'est une liste non, non exhaustive, tu vois, c'est ce qui m'est passé par la tête euh, lorsque j'y ai réfléchi plus attentivement à, après être rentré. Là, ça fait deux semaines que je suis rentré. Et donc, si c'est ceci qui est apparu, je suppose que c'est le plus important quand même. Il y a six positifs, enfin j'ai six lignes positives, et j'en ai huit négatifs, sauf erreur, mais bon des fois j'en traite deux en un, enfin bref, on s'en fout des nombres, mais juste que tu saches, on va quand même se les faire un par un. Le premier des pour que j'ai mentionné, bon, les pours c'est un peu des bateaux, je vais y aller relativement rapidement, parce qu'il y en a qui sont qui sont plutôt euh, euh, ils s'expliquent tout seuls, tu vois le premier c'est le climat, alors le climat bon le climat, moi je suis relativement mitigé mais c'est vrai que si je devais mettre entre pour et contre je mettrais pour parce que bah, c'est sur l'équateur, c'est proche de l'équateur. Là-bas, en gros, il n'y a que deux saisons. Il fait 30 degrés quasiment toute l'année. Tu as une saison sèche, une saison des pluies. La saison sèche, c'est entre mai et septembre, euh, octobre, quelque chose comme ça. Et la saison des pluies, c'est plutôt de novembre à mars-avril. Euh, après, c'est quand même un climat très tropical, un climat très humide. Moi, je n'y suis allé. Alors, j'y étais allé en septembre, il y a six ans. Je ne me souviens pas très bien du climat, je reconnais, donc je ne vais pas trop euh, euh, parler. Mais c'était relativement... Ouais, c'était correct. Mais là, j'y suis allé, du coup, euh, en avril. Avril, euh, oui, fin mars. Non, fin mars, début avril. C'était assez humide. Il a plu un petit peu. C'était assez humide, c'était très humide. En fait, personnellement, j'ai eu un petit peu de mal avec le climat. Alors, il a fallu que je m'adapte un petit peu. Il paraît que ça prend du temps et c'est normal. Mais euh, étant très résistant au froid, ayant cultivé cette résistance au froid personnellement, ce que tu sais peut-être si tu as écouté l'épisode sur la douche froide, l'épisode 24 de ce podcast, je crois que c'était. J'ai fait des vidéos dessus également. Enfin, bref, euh, je suis très résistant au froid. Je n'ai jamais froid. Je suis en t-shirt plus ou moins toute l'année, sauf quand il faut, pour des raisons sociales, que je m'habille un petit peu plus. Typiquement, mon manteau, il est dans ma voiture et je le prends seulement au cas où bah, je dois faire un truc où je n'ai pas envie que les gens me regardent parce que je suis en t-shirt, tu vois. <rire> euh, et à, post et à, à contrario, quand il fait chaud, j'ai chaud. Et j'ai facilement chaud. Et euh, voilà, c'est le prix à payer, j'ai envie de dire, euh, pour cela. Je n'apprécie pas plus que ça crever de chaud. Euh, donc ici en Suisse, je suis bien proche du lac. Quand je suis euh, au chaud, s'il y a une source de fraîcheur, ne serait-ce qu'une douche ou au moins euh, un point pour se baigner, c'est sympa. Mais euh, je, je dois reconnaître que toute l'année à Bali, je pense que ça, euh, que ça me manquerait d'avoir quatre saisons. Ici en Europe, là en Suisse, on a quatre belles saisons qui sont bien différentes et c'est vrai que ça me plaît bien. Donc le climat c'est cool parce que, euh, parce que si tu peux choisir quand tu viens, on dira c'est parfait. Tu viens quand tu, quand, quand tu échappes au froid de l'hiver, au gris et ça c'est génial parce que euh, l'hiver en Suisse perso, c'est pas trop ce que je préfère, on va pas se mentir. Donc, climat, on est tous d'accord. Deuxième point, dont j'ai déjà parlé, qui n'est pas évident et, et qu'on ne peut pas vraiment savoir avant d'y être allé, c'est les locaux, c'est les gens, c'est la culture, c'est. Les balinais, les balinaises, je, je l'ai déjà dit, ils sont incroyables. Ils, sont, ils ont le cœur sur la main, ils sont extrêmement gentils, généreux, heureux. Ils ont l'air. Euh, ils ont l'air, pour la grande majorité d'entre eux, notamment ceux qui ont un travail, ceux qui, qui ont l'air d'avoir un cadre un petit peu, tu vois, euh, ils ont l'air extrêmement, extrêmement contents. Peu importe qui tu rencontres, je me souviens très bien. J'en avais entendu parler un petit peu avant d'y aller. J'étais été déjà allé, même si c'est vrai que je ne me souvenais pas trop de cela. Euh, mais quand je suis arrivé à Bali, j'ai atterri. Là, il fallait que je fasse mes tests PCR. Et là, le, la... Le premier vrai contact que j'ai eu avec, un, avec une balinaise, c'était une balinaise pour, pour le coup, c'était la, la personne qui euh, voyait tous les gens qui débarquaient pour leur dire euh, « Bonjour, il faut aller faire ton test PCR là-bas pour que tu aies le droit d'entrer et, euh, et, et que tu sois négatif ce soir. » Et la dame, elle s'enquille des gens, mais vraiment, je pense qu'elle voit un mec toutes les 30 secondes, toute la journée, et moi, je, je, tu vois, ça c'est le genre de choses que, que j'essaie d'avoir en tête. Et je vais vers la fille, euh, enfin, c'était une femme, hein, je vais vers la femme, et elle me salue avec un sourire. Tu le voyais déborder derrière le masque, et surtout, tu le vois dans les yeux de la personne, et tu le vois, ils il, il il, il, il joignent les mains comme ça euh, pour te saluer, etc. Peut-être que je dis une connerie, je, je sais pas. En tout cas, ils, ils, ils sont la, la, la femme était incroyablement souriante, gentille, comme j'en avais pas vu ici en Suisse depuis longtemps. Hein. Des gens qui sourient comme ça ici dans la rue, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est un, un gros point négatif de, de mon environnement ici européen, peut-être même... Non, pas européen. Dans les pays du sud, les gens sont beaucoup plus ouverts. C'est vrai qu'en Suisse, on est relativement fermé, pour le coup, et, euh, et je trouve ça incroyable. La meuf, elle, elle s'enfile tout le monde, et je pense pas que j'ai eu un traitement de faveur, tu vois, je pense sincèrement qu'elle est juste sincèrement heureuse de dire bonjour à tout le monde. Bref, je vais m'arrêter là, ça, ça résume selon moi assez bien à quel point les gens là-bas sont incroyables. Troisième petit point positif de Bali, c'est la diversité des choses à faire et, et à une distance raisonnable sur cette île. L'île, elle n'est pas monstrueuse. Hein. C'est une île parmi énormément d'autres en Indonésie. C'est quand même une île un petit peu à part, comme on en a, comme on en a parlé. C'est aussi une, une île qui est majoritairement hindoue. Alors que la, la, la majorité de l'Indonésie est musulmane et ça se ressent d'après ce qu'on m'a dit parce que j'ai pas visité une autre île donc je peux pas comparer. Mais euh, ce qui est sûr et certain c'est que il euh, y a beaucoup de cultures sur cette île, il y a énormément de temples, il y a des temples un petit peu partout, il y a des temples très grands, il y a des temples très connus, très touristiques, très jolis et il y a juste des petits temples dans, dans, dans des petites allées comme ça que tu vas croiser un petit peu partout et, euh, et pour en revenir à la diversité, et eh bien Bali tu as autant les plages noires volcaniques que les plages de sable blanc, que euh, la jungle tropicale avec des singes et, la, et la, la, la nature, vraiment la nature est magnifique, tu as des flancs de falaises, tu as... Euh, des volcans, tu as, tu as beaucoup de choses, tu as des rizières extraordinaires euh, dans lesquelles j'ai été prendre des photos également, que j'ai été, été visiter. Il y a beaucoup d'images de Bali d'ailleurs dans, euh, dans ma vidéo YouTube qui sort en même temps que celle-ci. C'est une vidéo dans laquelle j'ai répondu à pas mal de questions plus ou moins indiscrète euh, et j'en ai profité en fait ces questions j'y ai répondu un petit peu partout sur l'île et j'en ai profité pour filmer tous ces endroits et pour les montrer en images j'avais ma caméra j'avais mon drone à chaque fois j'ai pu prendre des plans dans, dans les rizières et, et en haut du volcan etc c'était euh, magnifique et tout ça c'est à, à deux heures de voiture à la ronde depuis le, le coin de Changu, depuis le coin vers l'aéroport où tout le monde arrive, plus ou moins, à deux heures à la ronde, tu as énormément de choses à faire. Tu peux aller tout au nord de l'île, euh, nager avec les dauphins, tu peux aller dans des, des, euh, des, 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 des endroits qui sont beaucoup plus euh, nature, qui sont beaucoup moins villes, beaucoup moins urbains, beaucoup plus authentiques probablement. Ceux-ci, je n'ai pas eu la chance de beaucoup les visiter, j'en ai entendu parler, euh, Voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire le touriste, mais c'est assez impressionnant tout ce qu'on peut faire là-bas. Quatrième petit point positif, c'est un gros point positif aussi, enfin ils sont tous plus ou moins gros ces points positifs, c'est que Bali c'est très international, c'est très multi, euh, multiculturel dans le sens où il y a énormément de gens bien sûr, il y a beaucoup de touristes mais il y a aussi beaucoup de, de personnes qui sont, voilà, comme, comme on en a déjà parlé un petit peu, qui sont expatriés ou qui sont nomades et qui sont sur place pour une certaine durée, les rencontres sont assez faciles à faire. C'est assez facile de rencontrer des gens dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont là pour les mêmes raisons, qui sont là pour, pour se rencontrer parmi ou pour passer du bon temps, ce qui n'est pas toujours un bon point et on va, en parler, on va en parler juste après. Mais il y a autant de gens de passage que de touristes, que de gens installés, que de locaux évidemment, parce que les locaux, alors évidemment, c'est vrai que tu as vas peut-être pas facilement... Devenir pote avec n'importe qui, mais il y en a certains. Typiquement, il y en a. Il y, y a pas mal de locaux qui surfent régulièrement. Il y a beaucoup de locaux qui tiennent en fait des endroits où tu vas passer tout le temps. Moi, mon cowork c'était très, c'était tout le temps les deux mêmes mecs qui parquaient le scooter à l'entrée. Il y avait toujours ou presque cinq jours par semaine, il y avait le mec euh, qui, euh, un, un des mecs derrière le comptoir, Guéry, qui était vachement sympa, qui m'a tout de suite, on s'est tout de suite super bien entendu. Et donc tu croises un peu les mêmes personnes, tu peux devenir pote, je sais pas, moi j'ai clairement pas eu le temps de devenir pote mais j'ai eu le temps d'avoir des discussions notamment une fois à une heure du mat' en quittant le cowork, j'ai parlé avec Andy euh, Tigarel et Scouts, je lui ai demandé un peu mais comment tu vis ta vie et tout, Est-ce que es, com comment ça se passe et il m'avait raconté justement à quel point il était heureux et ça, on va, en, ça on, va, on va y revenir un petit peu après. Tout ça pour dire, tu peux, en, tu peux aussi rencontrer des locaux. Et il suffit de faire le pas, et la plupart, ils parlent anglais. Donc, si toi, tu parles anglais, ça, ça va être important. Hein, parce que j'en ai vu un ou deux à la salle qui parlaient assez bien français. C'était impressionnant de voir un, un Indonésien qui est très typé Indonésien parler un français euh, tout à fait bon. Euh, ça m'avait surpris parce que c'est quand même... Euh, ben des, 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 euh, des indonésiens polyglottes, ça court pas les rues, je pense quand même, parce qu'ils ont pas tous accès facilement. À... Enfin, il pourrait, il y en a beaucoup qui ont accès à internet. Enfin bref, tout ça pour dire, ça m'avait surpris, j'ai trouvé ça trop stylé, il parlait super bien français. Enfin, il parlait super bien à quelques phrases et mots qu'il avait appris, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, il y a beaucoup de gens à rencontrer, il y a beaucoup de gens cool. Et d'un point de vue professionnel, ça, on en a parlé, ça, c'est évidemment implicite dans ma raison, euh, dans la raison pour laquelle je suis allé là-bas. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui travaillent depuis là-bas dans différents milieux, notamment tout ce qui est travail à distance, travail sur internet télétravail, etc., etc. Il y a beaucoup de gens à rencontrer si tu essayes de rencontrer ces gens. Et, euh, et c'est pas si difficile, normalement. Hein, il y a aussi des groupes Facebook, il y a plein de choses. Il suffit de connaître une personne qui peut t'en faire rencontrer une autre. J'en ai déjà parlé un petit peu dans l'épisode précédent. Donc voilà, pour cela, c'est encore un bon point positif. Cinquième point euh, positif sur cette petite liste, et celui-ci, c'est celui qui remballe c'est un de ceux qui rend Bali les plus populaires et les plus connus, c'est le, le coût, c'est le coût de la vie, c'est que globalement, on peut résumer à « c'est pas cher ». Et effectivement, la plupart des choses euh, ne sont pas chères si tu compares combien ça te coûterait, euh, d'où tu viens, dans ta monnaie, à toi, généralement, c'est pas cher et quand tu viens de Suisse… Clairement, en revenant en Suisse après coup, j'ai pu refaire la comparaison à chaud comme ça et j'ai bien réalisé que la plupart des choses ici en Suisse, elles sont entre 4 et 12 fois plus chères. Hein. On dira entre 4 et 12 4 pour certaines choses qui sont relativement chères là-bas. Euh, mais la moyenne, on est plutôt sur du 8 fois, 6-8 fois moins cher, je pense, euh, à Bali par rapport à la Suisse, pour le, la même quantité d'argent que tu aurais. Et ça, ça, peut, ça, ça fait la différence, on ne va pas se mentir, dans le sens où bah il voilà, y a beaucoup de choses qui ne sont, euh, qui sont, qui sont pas, pas si chères. Notamment tout ce qui implique payer quelqu'un de son temps. Payer notamment un local, payer un balinais, une balinaise pour euh, disposer de son temps d'une façon ou d'une autre, par exemple, pour qu'il ou elle te masse, bah là, typiquement, le temps des locaux ne vaut pas très cher. Et ça, on peut dire que c'est un point positif, on peut dire que c'est un point négatif, et on va y revenir aussi un petit peu dans les points négatifs, mais euh, globalement, il faut dire ce qui est. C'est pas cher, et quand tu débarques en tant que touriste, en tant que personne de passage, en tant que mec qui vient t'installer... Quand tu pars, quand tu viens d'ailleurs d'Indonésie, alors évidemment, il y a sûrement des pays euh, plus pauvres, hein, pour, pour dire ce qui est, euh, pauvres dans le sens où, c'est peut-être pas le bon mot, il y a, il y a des pays qui sont peut-être moins chers, et encore, je m'y connais pas très bien, mais là j'aurai pas d'exemple, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est euh, appréciable de ce point de vue-là, quand tu débarques, t'es là, ah ouais, ok euh, ça veut pas dire que tout... Enfin, tu vois, après, c'est comme un endroit où tout se négocie et c'est un endroit qui est de plus en plus touristique, comme je l'ai dit, suivant où tu vas, où tu habites, qu'est-ce que tu fais, tu vas payer relativement cher, voire cher, euh, en, en quelque sorte. Tu peux te faire arnaquer ça, bien sûr, mais euh, ça, c'est une autre histoire et on y reviendra rapidement. Mais, euh, mais globalement, il ne faut pas croire qu'avec 800 euros par mois, tu vas vivre comme un roi de ouf, comme un touriste en tout cas, un touriste qui veut vivre, un, un expatrié qui veut vivre comme un touriste, ça va lui coûter cher. Hein. Clairement, moi, ça m'a coûté relativement cher parce que suivant où tu vas manger, tu vas payer, euh, tu vas payer du simple au, à 5 fois plus, hein, tout simplement. Tu peux aller dans des cafés, dans des trucs très stylés, jolis, Instagram, tout ça. Mais là, ça va te coûter beaucoup plus cher. Ça va te coûter tout, ça, tout de suite, ça peut te coûter entre 10 et 30 euros d'aller manger quelque part, alors que tu aurais l'impression « Ah ouais, trop bien, les petits repas à un bal au bord de la route, bah, tu peux en trouver ». Mais ce n'est pas ceux qui vendent le plus du rêve sur la devanture, donc il faut déjà oser aller dans les petits warungs. Les warungs, c'est les, les restaurants familiaux qui sont tenus un petit peu par les locaux. C'est sympa parce que ça va très certainement dans leur poche à eux, et ça, c'est un bon point. Euh, il n'empêche que c'est un peu intimidant d'aller dans, dans certains de ces endroits parce que c'est des endroits où c'est pas ultra bien présenté, C'est pas très neuf, il y a plus de locaux. Les locaux, parfois, ils sont là, ils sont en cercle, ils sont entre eux, ils sont assis par terre, ils mangent... T'es là, ok, je vais débarquer, je vais vraiment être le seul mec blanc qui va débarquer. Si ça se trouve, euh, je sais pas. Enfin, tu vois, les gens sont très gentils, je le répète. Mais à nouveau, moi, je l'ai fait une seule fois et tout s'est très bien passé. Il y a pas de souci. Je suis allé, j'ai commandé mon truc. Les gens sont super sympas. Mais c'est vrai que euh, bah, il faut sortir un peu de son confort de touriste. Et, et, euh, et aller expérimenter un petit peu cela. Et là, effectivement, tu te, tu te mets bien avec... Euh, alors, si tu manges la nourriture locale, bien sûr, hein, tu te mets bien pour, euh, pour pas, pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, je suis un petit peu parti, euh, je suis un petit peu parti à ce niveau-là. ça pour dire que c'est pas toujours pas cher. Euh, le dernier point positif, il est un petit peu lié à cela, c'est que le confort de vie à Bali est, euh, est, très in, est, est assez incroyable par rapport, en fait, le coût, le rapport qualité-prix du confort de vie à Bali est assez impressionnant. Dans le sens où, effectivement, les choses sont pas chères, mais ce n'est pas non plus ton île déserte où tout est pas cher parce qu'il n'y a rien du tout, en fait. Non, il y a énormément de choses qui sont là. C'est très développé, la connexion Internet. Tu peux avoir la fibre suivant où tu es. Ça va très vite, c'est très efficace. Tu peux trouver des choses extrêmement modernes, extrêmement efficaces. J'ai même vu, alors il y a, il y en a, il y, y a des mecs qui ont des lambeaux, mais c'est complètement tebé. C'est complètement tebé d'avoir une lambeau là-bas. Enfin, vraiment, c'est vraiment. Alors ça, 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 m'a pas spécialement plu parce que il a vraiment zéro raison. Euh, enfin bref, tu peux vraiment avoir un peu ce que tu veux quand tu as de l'argent là-bas. Il faut dire ce qui est pour différentes raisons, parce que c'est pas cher et parce que l'argent, ça peut acheter énormément de choses là-bas. On va y revenir. <rire> Mais, euh, mais le confort de vie est assez incroyable. Qu'on se le dise, tu peux euh, vivre très bien euh, parce que tu as accès à des villas, à, à plein de choses. À... Le, le, le côté hygiène et le côté santé, je reconnais. Euh, le côté euh, santé, je ne connais pas très bien. J'ai parlé avec des, euh, des backpackeuses qui avaient dû aller aux urgences pour, euh, pour, pour des raisons d'urgence. Et euh, apparemment, là je parle sans trop savoir, mais c'est ce qu'on m'a dit, le système de santé à Bali est très bon très bon sauf que c'est un peu un système à l'américaine, ça veut dire qu'il est très très cher euh, et que si tu as les moyens tu vas être très très bien soigné, on va très bien s'occuper de toi si t'as pas de thunes tu vas entre guillemets mourir, dans, mourir sur le trottoir euh, peut-être que j'exagère, je parle sans trop savoir mais je crois que ça résume quand même euh, assez bien euh, le système par rapport à ce qu'on peut avoir euh, pour habitude d'avoir en France ou en Suisse voilà, on va s'arrêter là pour les points positifs, on va passer maintenant aux points un petit peu plus intéressants, les, les points négatifs, les contres, les, voilà, les choses qui m'ont moins plu là-bas, et à nouveau ça revient de mon euh, avis personnel, mais je vais te faire une petite liste. Juste avant cela, si le podcast te plaît, vas-y c'est l'instant pub. Tu peux mettre une petite review sur iTunes ou sur Spotify. Tu vois, Spotify il y a genre un millier de reviews avec 5,0 étoiles de moyenne. Et ça, quand je vois ça, je me dis ah ouais correct. Euh, ça fait plaisir. En tout cas, je sais pas si d'un point de vue algorithme ça ça m'aide sur Spotify. D'un point de vue égo, je trouve ça sympa. Tu vois, mon égo. <rire> Mon ego, il apprécie de voir 5,0, je vais pas te mentir, je te dis ce qu'il y a hein, sur ce podcast, on dit les choses telles qu'elles sont, tu vois. Donc, euh, donc ça fait bien plaisir, merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser un petit, euh, une petite review, ou de partager le podcast, que ça soit par exemple sur Instagram, en story, un épisode que tu as bien plu, ou tout simplement ton pote, ta, ta tante, ta grand-mère, ton petit frère, tu lui dis « tiens, écoute ça, <rires> tu, <rires> tu vas t'améliorer mentalement et physiquement ». Vas-y, tu lui dis ça, tu dis « ça vient de la part d'Eric de Flagg ». Crois-moi, source, crois-moi. Bref, on, on arrête, on enchaîne, on va passer sur la petite liste de contre. Il y en a huit, comme j'ai dit, sauf Enfin, j'ai une liste avec huit lignes, donc euh, il y en a huit. Voilà, et on va commencer avec le premier, euh, qui est qu'à Bali, eh bien, on ne marche pas. Là, je dis « à Bali », je résume, je généralise, mais il faut reconnaître que dans les endroits où la plupart des gens, en tout cas des gens comme moi, euh, vont habiter et vont s'installer à moyen-long terme, eh bien, c'est des, des endroits où il n'y a, ben, a pas vraiment de trottoir, tu ne marches pas. Non seulement tu crèves de chaud et le soleil te bah, t'attaque, hein, tu vas pas te, tu vas pas marcher cinq kilomètres pour aller d'un endroit à l'autre. Non, ça n'existe pas. Tu vas avoir des chances de te faire shooter <rire> parce que il faut marcher sur la route, parce que sinon tu marches dans les rizières, dans la gadoue, ou dans les déchets, hein, parce qu'il y, y, y en a aussi, et on va y revenir. <rire> Mais c'est vrai que à Bali, c'est pas le. Enfin à Bali, dans les zones où tu vas habiter, où j'ai habité, c'est pas, pas très euh, marche friendly tu vois. Tu fais pas beaucoup de randonnées euh, dans les zones les plus peuplées et urbaines et.. et euh... Et voilà, dans, dans ce genre d'endroit, tu ne marches pas. Tu as ton scooter, tu as ta voiture. De préférence, tu as ton scooter parce que ben ça va plus vite, c'est plus simple. Et les routes sont... Les infrastructures sont pas extraordinaires. Hein. Les routes sont pas toutes... C'est de mieux en mieux d'après ce que j'ai compris, mais les routes sont pas toutes très larges, sont pas toutes très bien entretenues, sont pas tout, toutes euh, dénuées de nitpool de tu vois. Il faut faire attention hein, aussi quand tu, quand tu conduis là-dessus, mais du coup, tu marches pas trop. Après, quand tu pars un petit peu dans certains endroits plus reculés, un petit peu moins euh, urbains... Sur l'île, apparemment, c'est déjà plus sympa. Par exemple, à Ubud, là où j'ai été, j'en avais parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Là, déjà, tu as une, une belle allée principale avec des trottoirs. Il me semble bien, oui, il y a effectivement des vrais trottoirs pour piétons. Et même si lors de bouchons, eh bien, les mecs en scout, ils n'hésitent pas à aller sur le trottoir. Tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a pas de trottoir, parce que s'il y avait des trottoirs, eh ben, ça serait juste une piste en plus pour les scooters, pour euh, pour conduire. Qu'on se le dise. <rire> Pourquoi parce que bah on en arrive euh, à la deuxième partie de implicite de, de, de ce point négatif, c'est qu'il qu y a beaucoup de trafic forcément, vu que personne ne marche, ça veut dire que tout le monde conduit, euh, tout le monde conduit beaucoup de scooters, il y a aussi des voitures et donc il y a beaucoup de trafic, suivant l'heure à laquelle tu vas, suivant à quel point de la pandémie tu te présentes sur l'île, moi j'y étais euh, juste à la fin de, de, de la pandémie et, de, et, des, et des grosses restrictions liées, euh, liées à tout ça, il y avait pas mal de trafic, mais je trouve que ça allait encore et d'après ce que les gens m'ont dit, alors oui ça avait beaucoup énormément augmenté en deux semaines mais euh, avant de partir à la fin de mes trois semaines je me suis retrouvé autour de 17h 18h dans des trucs mais congestionnés de ouf tous les scouts sur les trottoirs t'essayes de te dépasser les voitures c'est relativement dangereux hein? j'en ai clairement parlé euh, dans l'épisode précédent le scout c'est bien joli c'est bien sympa mais c'est dangereux de ouf enfin euh, c'est dangereux en fait c'est pas dangereux jusqu'à ce que tu te pètes la gueule c'est normal c'est pas dangereux jusqu'à ce que tu t'exploses te, euh, par terre et là mon avis, tu vas t'en souvenir et peut-être même que tu t'en souviendras pas si tu vois ce que je veux dire. Donc euh, c'est donc dangereux et en plus tu es constamment euh, influencé par toutes les personnes que tu vois qui ne conduisent qui conduisent à moitié à poil et sans casque, il n'y en a pas énormément, mais il y en a, parce que c'est vrai que as, tu as tendance à ah, « je fais un petit trajet, je fais 500 mètres ». Étant donné que tu ne marches pas, quand tu as 500 mètres à faire, tu vas les faire en scooter. Crois-moi, tu ne vas pas les faire à pied. Euh, <rire> donc tu les fais en scooter, donc tu ne mets pas de casque, parce que bah, 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 c'est 500 mètres, tu en as vraiment pour euh, 30 secondes de scooter, tu vois mais bon, tu passes de 30 secondes ensuite à une minute, ensuite à deux minutes, enfin tu vois, ce genre de, de mentalité et de, et de réflexe, ça t'aspire malgré toi et tu rationalises le fait parce que tu vois tout le monde le faire, etc. Et le jour où tu tombes, eh bien, eh bien, on en rediscute. <rire> Bref, voilà, je pense que tu m'as compris. Pour ce premier point négatif, le deuxième, je, je l'ai mentionné rapidement, c'est que c'est quand même assez pollué. Hein, Bali, est assez pollué. L'eau du robinet n'est évidemment pas potable. Et donc, le marché de la bouteille en plastique, il fait fureur, bien sûr, même si on utilise beaucoup quand même ces gros bidons, ces gros bidons de 20-30 litres que tu trouves un petit peu partout dans les stations. Il y a beaucoup de stations de, de refill où justement euh, ces gros bidons sont mis dans des machines qui te permettent de récupérer de l'eau et donc tu remplis ta propre bouteille typiquement. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de déchets qui traînent. Beaucoup, ça dépend les endroits, mais il y a sensiblement pas mal de déchets qui traînent, de pollution. Et, euh, et évidemment que la pollution est, est globalement énormément liée au tourisme, aux gens qui viennent, qui s'en foutent, qui, lâchent leur, qui posent leur merde et qui partent. Euh, voilà, après le système de, de recyclage n'est certainement pas au sommet, de, <rire> au sommet de la technologie, tout comme le système de collection des déchets, même si j'ai vu des éboueurs. Et honnêtement, putain, les mecs, je les ai vus. Je pense que c'est les gens que j'ai... <rire> j'en ai pas vu énormément, mais j'en ai vu. Les... Ils avaient pas l'air méga heureux, je vais pas te mentir. Ceux-ci, ils avaient pas un énorme sourire quand, quand je les ai vus. Euh, mais c'est parmi ceux que j'ai le plus admiré, honnêtement, sur cette île. Parce qu'être sur ce camion qui, euh, bah, qui est au soleil toute la journée, qui va chercher des poubelles qui sont au soleil toute la journée, pour les mettre dans un camion qui fait four toute la journée... Donc je te parle pas des conditions et de l'odeur et, et, de, et de la chaleur... Euh, beau gosse, les mecs, honnêtement, extrêmement beau gosse. J'admire, je suis sûr que je serais pas capable de faire ça. Donc, euh, donc, j'admire d'autant plus. Voilà, c'est assez pollué, effectivement. Et là, tu es peut-être en train de te dire « Bon, Eric, c'est cool tout ça, mais c'est vraiment pour ça que tu n'as pas envie d'habiter à Bali ?» Écoute, euh, je ne l'ai pas précisé, euh, j'ai dit qu'il y en avait huit à peu près. Bah, les quatre premiers, c'est un petit peu plus des points négatifs généraux, tu vois, juste euh, bah, dans le genre où « Voilà, tu marches pas. » C'est pas nécessairement ré rédhibitoire pour, euh, pour quelqu'un, ça l'a pas spécialement été pour moi, je ne vais, vais pas te mentir. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué et qui pourra manquer à certaines personnes. J'essaie de faire ces podcasts, euh, tu vois, c'est des partages d'expériences. Mais j'essaie de faire en sorte que ça, puisse, euh, que ça puisse aider les gens plutôt que de juste, entre guillemets, raconter ma vie. Donc, j'essaie de donner une image la, la plus globale. Mais c'est surtout les trois, quatre derniers points qui sont les plus déterminants en ce qui me concerne et qui sont les plus négatifs de mon point de vue. Euh, juste avant cela, il y en a encore un autre. Euh, je n'étais pas sûr et certain de le mettre, mais je vais quand même le mentionner parce que c'est vrai que ça vaut la peine d'être précisé. C'est que... Euh, Bali n'est pas l'endroit le plus sûr dans le sens, euh, le sens de sécurité n'est peut-être pas à son apogée partout, même s'il faut clairement mitiger, euh, mitiger un petit peu le truc. Euh, si tu fais les choses correctement, si tu prends l'habitude d'avoir euh, certains bons réflexes que tu n'avais peut-être pas avant, tu, tu te sens en sécurité, moi je me suis pas senti en insécurité à Bali, j'ai eu, eu peur que deux choses, <rire> j'ai eu peur que de deux choses là-bas, la première, et c'est quelque chose de très courant, et quelque chose, il vaut mieux en avoir peur parce que sinon bah, ça va t'arriver, j'ai eu peur de me faire voler euh, mon téléphone portable notamment, et par extension de me faire voler euh, évidemment bah, mon appareil photo, mon ordi et certains trucs que je pouvais avoir avec moi quand je me baladais euh, en scooter, parce que quand je me baladais en scooter j'avais mon sac, dans mon sac j'avais mon ordi, mon appareil photo, euh, deux caméras, euh, deux objectifs, j'avais mon drone suivant quoi j'avais facilement parfois j'avais genre 8000 balles de matos sur moi tu vois je me balade avec mon petit sac et tout mon matos sur moi comme ça <rire> j'étais confiant, j'étais serein et j'avais mon téléphone dans ma poche en plus et mon porte-monnaie enfin bref il m'est rien arrivé de, de, de malencontreux mais j'ai entendu énormément d'histoires euh, Aurélien, Aurélien Roy que j'ai rencontré là-bas euh, qui était un créateur de contenu dont j'avais parlé vite fait dans l'épisode précédent, m'a raconté des histoires, notamment une fille qu'il connaissait bien, s'est fait voler deux fois son iPhone en deux jours. Euh, D'autres, les backpackeuses que j'ai rencontrées il y en a une qui s'est fait voler son téléphone euh, le premier jour, il y en a une autre qui s'est fait voler son téléphone le deuxième jour. Et il euh, y a énormément de filles, on va pas se mentir, tu l'as entendu, c'est surtout les filles qui sont ciblées, euh, il semblerait aussi parce qu'elles ont souvent des sacs, elles n'ont pas de poche, et donc elles ont plus souvent leur téléphone soit dans un sac à bandoulière, soit éventuellement dans la main, et ça c'est très dangereux parce qu'il y a vraiment des gangs, hein, c'est littéralement des... Des gangs, on dira euh, qui sont à moto ou à scooter et qui passent à côté de toi et qui t'arrachent simplement ce que t'as dans la main et qui se barrent euh, j'allais dire qui, qui partent en courant bah ils partent à moto super vite ils connaissent les petits chemins ça sert à rien d'essayer de les ça sert à rien d'essayer de les rattraper qu'est ce que tu vas faire si tu les attrapes les mecs <rire> tu as sûrement pas envie de discuter avec eux de toute façon je pense et il y en avait un je sais plus qui c'est qui m'avait raconté ça mais qui avait dit euh, que son téléphone avait été volé et qu'il y avait le tu vois les, les, les iPhones ils ont le, la fonction euh, search my iPhone ou je pas, je ne sais pas comment ça s'appelle, je n'ai pas d'iPhone moi-même, mais le, la, la, la géolocalisation de ton téléphone et genre deux heures après, le téléphone, il avait quitté l'île, tu vois. C'est vraiment des réseaux organisés où ils te volent ton truc et je pense que tous les, euh, tous les soirs, ils vont tous à un point de collecte ou différents points de collecte. Ils envoient ça, en gros, tous les iPhones qu'ils ont volés dans la journée, ils envoient ça sur une autre île et ils font leur petit business et ils revendent ça d'une façon ou d'une autre, j'imagine. Voilà, il faut faire attention, tu ne te balades pas dans la rue, tu ne sors pas ton téléphone sur ton scooter, euh, ou bien au bord de la rue, euh, surtout la nuit, parce qu'en plus la nuit c'est plus évident, parce qu'eux ils sont plus furtifs et puis qu'ils voient les écrans allumés euh, plus facilement. Il faut faire attention à ça. Ça, j'ai eu peur de ça, et c'est la seule chose qui m'a fait peur, à part un deuxième point, c'est un point qui peut être relié justement au sentiment de sécurité qui n'est pas toujours à son maximum, euh, c'est la corruption, notamment le fait que j'avais peur j'avais peur de la police. Et oui, les seuls balinets qui m'ont vraiment fait peur, à part ces voleurs masqués euh, qui n'avaient pas de visage, c'est les flics. Parce que les flics, ils m'ont arrêté une fois. Ils m'ont bah, pris des thunes, tout simplement. Ils m'ont euh, 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 raquetté. Je me suis fait raqueter par les flics et c'est à peu près normal, hein, quand tu es là-bas et que tu es touriste. C'est normal et ça peut aller euh, d'une petite amende à une très grosse amende suivant... Je suppose suivant ce que le, le policier peut objectivement te reprocher, bien sûr, si tu conduis sans casque, si tu es à contresens euh, sur une route ou je ne sais quoi, ça va douiller encore plus. Mais, euh, mais euh, qu'on se le dise, c'est aussi en fonction de son humeur, de son envie et de sa volonté d'abuser un petit peu de son pouvoir, bien sûr. Euh, donc euh, voilà, euh, les, 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 les sources de cette corruption. Je ne m'y connais pas, donc je ne vais pas m'aventurer de dire que c'est parce qu'ils sont mal payés et du coup, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Je, je, je ne sais pas. Ce que je crois savoir, c'est que la corruption fonctionne, euh, fonctionne, euh, à, fonctionne correctement hein, là-bas par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude euh, par ici en Europe. Et c'est aussi pour ça qu'avec de l'argent, tu peux avoir énormément de choses, si ce n'est n'importe quoi. Et à nouveau, c'est ce qu'on m'a dit, euh, mais j'ai l'impression qu'effectivement, euh, l'argent... L'argent, bah l'argent, quoi. Hein. Voilà, l'argent là-bas, c'est clairement, un... <rire> clairement dans la tête de beaucoup de personnes. Donc, il faut faire attention aux policiers. Tant bien même que c'est ce qu'on m'a dit et c'est ce que j'ai fini par faire. Parce que je me suis fait arrêter une fois, j'ai payé 20 balles, ça ne m'a pas dérangé du tout. Je me suis dit, ok, c'est la taxe de touriste, ça ne me dérange pas. Par contre, quelqu'un ensuite m'a raconté qu'il s'était fait arrêter pour 400 euros une fois. Et là, était... on n'était plus sur du 20 balles. Et... Euh... Et, euh, et aussi que bah, la meilleure chose à faire en fait c'est que quand les flics si tu vois les flics déjà il vaut mieux les éviter mais si tu les vois en fait bah, il faut pas t'arrêter c'est à dire que les flics ils vont euh, venir ils vont faire bip 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 avec leur sifflet pour que tu te t'arrêtes au bord de la route bah, ce que tu fais c'est que tu dois les esquiver en fait dois... <rire> c'est la première fois de ma vie que, que je pensais faire ça tu vois euh, j'ai pas eu à une fois, j'ai l'impression qu'il y en a un qui a sifflé. J'ai réalisé après coup. Ce que je sais, c'est que je suis quand même passé tout droit. Euh, mais il faut les esquiver. C'est-à-dire que tu les esquives et tu traces. Hein? C'est-à-dire que tu pars en délit de fuite, tout simplement. Et que quasiment tout le temps, d'après ce qu'on m'a dit... Et bah les filles, ils s'en foutent. Ils ne vont pas du tout de courir après. Ils ont autre chose à faire. Ils s'en foutent. Ils vont arrêter le prochain touriste. Les touristes, tu les, tu les repères de loin hein, sur leur scooter. Voilà, C'est généralement euh, bah, les blancs qui n'ont euh, qui, qui pas toujours de casque en plus. Enfin bref, tu les vois arriver de loin et donc euh, bah, tu les arrêtes et puis tu arrêtes le suivant et tu et tu prends l'argent au suivant, tout simplement. Donc voilà, tout ça pour dire, il n'y a pas de sentiment d'insécurité énorme. Je vais, pas, je, je vais te dire les choses comme elles sont, je ne me sentais pas en insécurité là-bas. Honnêtement, je me sens moins en sécurité dans n'importe quelle grande ville, à Paris, ou même à, je sais pas, à Barcelone, euh, certaines grandes villes européennes euh, ou, ou pas européennes, euh, à mon sens je me sentirais moins en sécurité dans la plupart des endroits de la plupart de ces grandes villes que quasiment n'importe où à Bali de nuit où j'ai été tu vois la nuit là-bas il n'y a pas grand monde, enfin bref à part me faire voler mon tel si si, si je faisais n'importe quoi, j'ai eu peur de rien j'ai pas eu peur de qui que ce soit tu te sens pas qu'il y a une mauvaise ambiance et tout donc honnêtement il euh, n'y a pas de sentiment d'insécurité, il faut juste faire attention et je me suis dit bon bah ça vaut la peine de le préciser et on arrive maintenant dans la dernière petite liste, fin de liste des, des points les, les, les plus rédhibitoires en ce qui me concerne enfin ceux qui m'ont le moins donné envie de me projeter on dira euh, sur place euh, voilà c'est vraiment ce qui m'est passé le, le, le plus par la tête je, je, voilà comme j'ai dit c'est pas complètement exhaustif mais le premier point euh, il a plus un. C'est plus, euh, plus d'un point de vue professionnel, parce que évidemment, euh, si, je me, si je comptais, entre guillemets, me, me projeter et m'installer là-bas, c'était pour travailler, hein, bien sûr. Et c'est justement un petit peu la, la source de certains de, de, de ces points négatifs que j'ai relevés. Euh, bah, typiquement, un point négatif vis-à-vis -vis de ça, clairement, c'est euh, la distance, hein, la distance euh, avec l'Europe et le fuseau horaire, euh, notamment, qui est décalé entre la France et, la, et Bali, on est sur du 6 ou 7 heures de décalage horaire en fonction de l'heure d'été. Euh, typiquement, moi, j'y suis allé pendant le changement d'heure d'été. Donc, au début, j'avais 7 heures de décalage et ensuite, j'avais 6 heures. Donc, c'est 6 heures de plus. C'est-à-dire, quand il est midi en France, eh bien, il est 18 heures à Bali. Donc, au moins, tu es en avance. Je préfère cela parce que quand j'étais au Mexique, euh, euh, tu es en retard. Et là, c'est peut-être un petit peu moins sympa encore d'un point de vue professionnel. Mais... Euh, mais euh, ça, c'est clairement quelque chose à prendre en compte d'un point de vue du travail, en fait. Et en plus de, de, de cela, tu, tu as une espèce de, de déconnexion, en fait. On en avait parlé, même Thomas en avait parlé dans l'épisode 68, il disait que Bali, en fait... Changu est un petit peu l'endroit où tu habites, quand tu es un expatrié qui habite là. C'est une espèce de bulle. C'est vraiment une bulle à part. C'est presque une autre dimension, en quelque sorte, dans le sens où assez facilement, le reste du monde, le reste de tout ce qui n'est pas dans cette bulle, a, a tendance à plus facilement te sortir de la tête. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai pu me le représenter aussi, en mode, c'est vrai qu'ici, tu as entre guillemets tout ce qu'il faut... Au même endroit. Et puis, euh, le reste semble tellement loin, semble tellement... Limite, il semble un peu intangible. Le reste du monde semble, bah, moitié présent. Le fait, en plus, qu'il y ait peu de saisons, que ça soit toujours un petit peu pareil, que, en fait, les choses ne changent pas vraiment, j'ai l'impression, on change assez lentement. Euh, il fait toujours le même climat, c'est toujours un petit peu la même chose. En fait, ça te met dans une espèce de, ouais, de bulle intemporelle comme cela, où le temps semble un petit peu figé et, et, et ça contribue encore un petit peu à ce décalage. tu es vraiment dans un endroit, en dehors de l'espace, et en dehors du temps, et ça accentue encore euh, cette déconnexion avec, euh, bah avec le reste de, de la, du monde, le reste de la planète, le reste des personnes que tu vas laisser chez toi. Parce que, évidemment normalement, il y a des choses et des personnes que tu laisses depuis là où tu viens. Alors, c'est peut-être pas le cas. Hein, sauf si tu pars vraiment tout seul, avec aucune racine, rien du tout, Bah là, tu auras plus de facilité à partir n'importe où. Déjà là, on est bien d'accord, évidemment. Euh, moi, je laisse le sentimental en dehors de ça. C'est-à-dire le copain-copine. Bon, ça, c'est généralement plus négociable. On, on, on dira. Et ça, c'est propre à chacun. Euh, quoi qu'il en soit, la famille et les meilleurs amis, généralement, tu es obligé de les laisser derrière. Ils vont pas vraiment pouvoir venir avec toi. Et ça, c'est un point qui va plus ou moins être important suivant les personnes, bien sûr. Et il y a aussi tout l'aspect travail et l'aspect collègue et l'aspect euh, bah, euh, team, professionnel. Si toi, tu es tout seul, euh, ce sera plus facile. Moi, personnellement, j'ai une, une toute petite équipe d'associés et de collègues euh, en France. D'associés et de collègues, enfin, qui travaillent avec moi, on dira. Euh, qui sont tous en France sur le, le, le réseau, euh, le fuseau horaire de France. Et en plus il euh, y a énormément de, bah, de collègues de collègues créateurs de contenu moi je crée du contenu en français euh, mes collègues créateurs de contenu sont francophones et la grosse majorité bizarrement ils sont en France ils sont un petit peu en Suisse un petit peu en Belgique mais ils sont surtout en France et si moi je suis très très loin en fait eh bien je m'expatrie de ce réseau de, de personnes que je pourrais voir, euh, que je ne pourrais plus voir physiquement. Et ça, ça s'applique autant à mes amis que à mes, euh, à mes collègues, euh, de, que, <rire> que les membres de mon équipe, que euh, de mes collègues créateurs de contenu. Et ça, c'est un, un énorme sacrifice en ce qui me concerne que de m'éloigner comme ça de, de tout le monde. Et encore plus qu'un qu sacrifice, j'aurais même envie d'accentuer quelque chose que, que j'ai ressenti c'est un sentiment pas très agréable que j'ai ressenti, notamment par exemple vis-à-vis -vis de mon de Nico. Nico, c'est mon associé, c'est avec lui qu'on a fondé la, la boutique Eric Flagg. Euh, on travaille main dans la main depuis plus de trois ans. D'ailleurs, j'en parle pas mal aussi dans, dans, la vidéo, euh, dans la vidéo YouTube qui est sortie. On mentionne cela. On mentionne aussi, on parle d'argent parce qu'on <rire> nous a demandé des questions d'argent. Euh, bref, il y a plus de détails dans la vidéo. Mais euh, Nico, bah, en fait, on travaille ensemble. Et, euh, et en fait, le fait que moi, je parte à l'étranger comme cela ça ne bénéficiait absolument pas le business. Au contraire, ça ne pouvait que le pénaliser davantage. De par les, le, la communication, de par euh, le fait que ce soit plus difficile pour moi de, de recevoir du matériel, de checker des choses, d'avoir euh, bah, en fait tout ce que j'ai ici avec nos entrepôts en France, etc. Euh, notre alternant Esteban qui est sur Bordeaux. Enfin Déjà, les, les, les week-ends de team building, c'était mort, on est d'accord. Mais en plus, bah, ça pénalisait l'ensemble. Et en fait, j'avais l'impression, pour cette raison et pour d'autres raisons, que, en fait, le fait de partir, de, de m'expatrier... Enfin, euh, c'est pas quelque chose que j'ai que, que sérieusement considéré, m'expatrier. Mais je suis allé là-bas pour avoir un avant-goût, et j'ai vite, vite réalisé que ça m'intéressait pas. Et en fait, j'avais l'impression, en partant euh, comme cela, que c'était une décision quand même égoïste. Et ça, c'est mon ressenti personnel. C'était une décision égoïste vis-à-vis -vis, bah, de toutes les personnes qui restaient en fait là-bas et qui dépendaient de moi ou qui comptaient sur moi pour une raison ou une autre le fait de bouger bah, c'est cool il y a plein de points positifs il y a plein de choses mais la plupart des points positifs c'était quand même plus pour ma gueule on va pas se mentir et donc je sentais un petit peu je me sentais un peu un petit peu mal à l'aise vis-à-vis de ça en mode euh, alors je me sentais pas vraiment mal à l'aise parce que je savais que j'allais pas rester je savais que j'allais rentrer et, et, et ensuite j'en suis arrivé assez rapidement à la conclusion que c'était peut-être pas fait pour moi euh, mais c'est vrai que j'ai ressenti ça et je me suis dit hmm, si je partais définitivement Là, j'aurais ce sentiment de culpabilité en mode « bon, bah tcho les gars, moi je me barre à la plage », parce que c'est l'impression que ça donne, hein, clairement. Moi, je me barre à la plage, me faire masser toute la journée. Et puis vous, vous vous occupez du business, vous vous occupez de la maison, de la famille, de, de tout ça. Moi, je me casse. <rire> voilà, ça c'était un point négatif. Un autre point négatif euh, totalement conséquent en ce qui me concerne, même s'il a été un petit peu mitigé et il a évolué euh, au fur et à mesure, c'est, j'en ai déjà parlé, le fossé. Hein, parce qu'on peut parler de fossé, entre les étrangers, nomades, expatriés et les locaux balinais, bien évidemment. Alors, je parlais de malaise juste avant vis-à-vis -vis de, <rire> de mes intérêts personnels sont priorisés quand je décide de me barrer ici. Mais alors là, le malaise, il était, euh, il était palpable en ce qui me concerne quand je suis arrivé. Parce que personnellement, je n'ai pas du tout l'habitude d'avoir des gens qui donnent l'impression d'être à mon service. Je n'ai pas du tout l'habitude d'arriver euh, quelque part... Et d'avoir l'impression que j'asservis quelqu'un. J'avais l'impression d'asservir un petit peu les locaux au début, qu'ils étaient à bah, servir. Je n'ai pas regardé la définition concrète, mais je pense qu'il y a plusieurs définitions qui, qui relèvent plus de l'asservissement, connotation euh, esclavagisme. Alors j'irai jamais jusque là, quand même, mais à servir en mode, bah, tu es à mon service et tu dois faire ce que je te demande, sans rien dire. Et j ai, j ai, j ai... ce rapport, pour moi, était très déséquilibré et me dérangeait parce que je... c'est vrai que j'ai déjà eu ça, évidemment. Tu pars en vacances, t'es touriste quelque part, les gens sont très gentils, etc. Mais là, je le voyais différemment. Je ne le voyais pas comme quoi je suis un touriste de passage. Et puis, bon, ben bah, voilà, les touristes sont généralement plus ou moins bien traités. C'est ce qui fait vivre le tourisme et c'est ce qui fait vivre beaucoup de cette population. N'empêche que moi, j'étais là plus en mode « bon, ben bah, je, je vais habiter là ». Et en fait, je vais avoir des, des domestiques. Je vais avoir des gens qui vont travailler pour moi, pour, pour trois fois rien. Et, euh, et ça, ça m'a pas mal dérangé au début. Ça m'a un petit peu moins dérangé après. Pourquoi Parce que comme je l'ai précisé, euh, en fait, j'étais curieux. Enfin, j'ai évidemment ressenti ça. J'en ai même parlé, j'avais appelé des... Euh, j'avais appelé des potes, j'ai appelé ma famille euh, depuis ici un petit peu pour, pour échanger. J'avais parlé un peu de ce malaise, etc. Et certains potes m'avaient dit « Bah oui, mais en fait, euh, les gens, ils sont contents que tu sois là, ils sont contents pour de vrai que tu viennes parce que grâce à toi et grâce aux personnes qui viennent et aux touristes, bah eux, ils peuvent vivre. On est d'accord. Euh, » Mais euh, ce qui m'a surtout... Euh, ce qui a surtout mitigé mon sentiment un petit peu négatif vis-à-vis -vis de ça, sans complètement l'enlever, et clairement, il serait jamais parti, c'est quand j'ai parlé justement à, certaines, à certains de ces, de ces balinets, Notamment, euh, comme j'avais dit, ceux au co -work. Alors, ceux au co ça reste quand même des, des très bons jobs. Hein, Qu'on se le dise, les mecs, ils, ce co-work, il, est, il, est co il faisait tourner de l'argent concrètement parce que c'était une très belle infrastructure, c'était magnifique, c'était bien fait. Tout le monde était, était, était bien traité là-dedans, ça se voyait. Euh, je ne sais pas comment ça se passe en général, tu vois, je, je vais parler juste de, de ce que je sais. Mais quand j'avais parlé à une heure du mat avec Andy qui garait euh, mon scooter euh, régulièrement et qui sinon, bah, il chillait, tu vois, il est dehors, il est sur son téléphone, il a le wifi il fait ce qu'il veut regarder vidéos, euh, il, il vit sa vie tranquille, il m'a dit qu'il était trop heureux, il était trop content, qu'il adorait son travail, qu'il qu qu travaillait là depuis 7 mois, je crois que je l'avais mentionné, et qu'il était juste trop heureux en fait. Et, et réellement, quand il venait me dire bonjour, me saluer, prendre mon scout pour le mettre au bon endroit parce que c'était le bordel, il y avait tellement de scouts, ils, ils ont des gens qui font le parking un petit peu partout... Euh, eh bien, il était, il était sincèrement heureux de prendre mon scout et de le parquer. Tu vois, il n'était pas, pas en train de se prosterner, etc. Enfin, tu vois, j'exagère je, je, l'image parce que c'est cette image qui m'a dé, dérangé. Et pour, pour mieux que tu puisses te la représenter, eh bien, je t'exagère te, un petit peu les traits. Mais c'est ça, quelque chose qui m'a un petit peu dérangé euh, au début. Et puis, qui, par la suite, s'est mitigé de par ces échanges que j'ai eus avec certaines personnes. Évidemment, je ne peux pas parler à tout le monde. Il y en a certainement qui sont qui peut-être vivent cela comme une injustice je ne sais pas du tout je ne vais pas parler plus parce que honnêtement je ne peux pas parler à la, place de, à la place des locaux je ne sais pas comment ils le vivent tous ce sentiment de ok bah, les autres riches ils viennent dans notre pays et puis, et puis ils vivent leur meilleure vie ici et moi je suis obligé de rester là je ne sais pas, je ne peux pas je... ça serait sympa après il faudrait sûrement parler indonésien pour avoir, pour avoir la vraie expérience de, de ce que c'est mais euh, voilà il y, y a eu cela euh, typiquement tu quand tu habites ici bah en fait tu peux avoir quelqu'un pour 300 400 euros par mois bah il travaille pour toi en fait il travaille pour toi à trois, tu le payes 300 400 euros par mois là je parle peut-être plus du personnel de maison et encore je suis pas sûr et certain de mes de mes chiffres mais il me semble que c'est relativement correct pour avoir des gens qui viennent euh, bah, faire ton lit euh, faire euh, le, le ménage s'occuper de, de, de ta villa de ta maison bah tu payes pas très cher tu vois tu payes pas tu payes pas grand chose généralement tu payeras enfin je sais pas comment ça fonctionne ces choses je sais pas si c'est des indépendants qui font ça ou bien s'ils travaillent pour un groupe qui les emploie ce que je sais c'est que euh, c'est que dans pas mal d'endroits les plus beaux endroits les endroits les plus touristiques à mon avis et d'après ce qu'on m'a dit c'est vrai c'est pas vraiment les locaux qui possèdent ces endroits tu vois il ya quand même beaucoup de ces endroits qui brassent beaucoup d'argent. Et là, tu te dis, super, tu viens, tu dépenses ton argent et tu le rends à la population. Mais en fait, quand tu vas dans les endroits qui sont possédés par d'autres Européens comme toi, qui possèdent le truc et qui embauchent la population locale pour trois fois rien et qui récupèrent masse d'argent euh, et qui font probablement des bénéfices sympathiques dans, certaines, euh, dans certains endroits, et que ça ne revient pas spécialement à la population, c'est là que tu te dis, ouais. C'est là que moi, je me dis, ouais. Ouais, tu peux tout rationaliser, hein. tu peux toujours te dire euh, « je viens comme un sauveur » ou « je viens comme un, comme euh, quelqu'un qui vient qui va les asservir ». C'est ce que j'avais répondu dans un commentaire YouTube euh, sous, sous ma première vidéo, dans laquelle, euh, comme je l'ai dit, j'aurais dû préciser un petit peu plus de points négatifs, ou bien les entreapercevoir, et c'est ici que je les développe du coup, mais, euh, mais j'avais répondu dans un commentaire comme quoi bah, « tu peux assez facilement te dire que tu viens pour les sauver, leur donner ton argent ». Ou à l'opposé, que tu viens profiter un petit peu du fait que ton pouvoir d'achat soit nettement supérieur au leur et que toi, tu sois né là où tu es né et, et eux, là où, ils, là où ils sont nés. Moi, à nouveau, je parle pour personne. Je parle juste pour moi, ce que j'ai ressenti. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste comment j'ai ressenti les choses. Et après, selon moi, il y, y a beaucoup une question de ressenti personnel. On pourra parler d'éthique, j'imagine, de morale, je, je, je ne sais quoi. Euh, moi, ce n'est <rire> pas du tout mon rôle ni mon envie de juger l'éthique et la morale de qui que ce soit. J'ai déjà assez du mal avec la mienne. J'ai l'impression que c'est déjà, voilà, déjà un sacré travail d'être confiant en ses propres choix. Et donc, je laisse le soin à chacun de, de, de se démerder avec ça. <rire> Parce que j'ai du taf avec les miens déjà. On passe au petit point euh, contre-suivant qui est que l'image que je renverrais euh, en représentant ce style de vie de nomade, c'est-à-dire que si moi je pars là-bas et que je m'installe, l'image que ça renverrait, les, les choses que ça propagerait, peut-être même euh, comment mon influence serait utilisée, je suis pas sûr que ça me conviendrait en fait euh, ou que ça m'irait d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, de de ce que je renvoie euh, en tant que business en tant que en tant que entreprise en tant que mec qui dit des trucs et, et les gens euh, des fois ils se sentent influencés par ça euh, c'est c'est une chose et en tant qu'individu derrière en tant que moi qui suis juste un être humain et qui qui travaille dans ce business et eh ben je me sentirais pas vraiment parfaitement aligné avec ça quand même. Et pourquoi est-ce que je me sentirais comme ça Tout simplement parce que c'est pas moi. En fait, tout simplement... <rire> en fait, je dis, je dis que c'est un point négatif, mais c'est un point négatif qui est peut-être un petit peu évident parce qu'il ne sera présent que pour les gens qui, en fait, du coup, n'habitent ben, pas. En fait, non pas ce style de vie, c'est que bah moi, ce style de vie, j je l'ai d'autant plus compris avec cela. Je l'ai idéalisé un certain, un certain temps, mais en fait, je réalise que c'est ni qui je suis, ni ce dont j'ai envie. En fait, moi, dans ma vie, il y a quand même eu plusieurs périodes, il y a quand même eu plusieurs passages en tant, que, en tant que mec qui mûrit et qui grandit et qui, et qui essaye de décider ce qui, ce qui est bon pour lui. J'ai été pas mal influencé par certaines choses, par certains idéaux notamment des idéaux masculins, on dira, qu'un homme, entre guillemets, un vrai mec, qui doit faire ci, doit faire ça. J'ai été assez influencé par ce genre de choses, et, et j'ai couru après ces idéaux, parfois, parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait que je fasse, ou, ou que c'est... Ouais, enfin, tu vois, peut-être que tu vois ce que je veux dire. Typiquement, euh, être un beau gosse lover qui enchaîne euh, les conquêtes féminines, bah, je trouvais ça stylé, mais c'était l'idée que, que j'en avais de... C'était l'idée que je pensais... En fait, je pensais que... Je, putain, t'as vu, j'ai du mal à m'exprimer. Mais tu m'as compris. C'est tout simplement ce que je pensais qu'on attendait de moi ou que c'était l'image que, que je devais avoir. Et du coup, j'avais un petit peu ce, cet idéal masculin, on dira comme cela, ou j'avais un petit peu cet idéal de... Ah ouais, voyager, faire le tour du monde, etc. Tout ça, c'est trop bien. Tu, tu devrais en avoir envie. Pourquoi Parce que bah, tu entends plein d'histoires de personnes qui kiffent faire ça. Et c'est très bien pour elle, mais ça ne veut pas dire que ça correspond à tout le monde. Et j'ai réalisé au fur et à mesure de ces dernières années que, bah en fait, c'est pas nécessairement pour moi. Tout ça pour dire... Voilà, parce <rire> que je développe un tout petit peu, c'est que bah moi, voilà, j'aime bien avoir mon chez moi, j'aime j'aime être chez moi posé. J'ai pas envie de vivre dans une valise que je déplace de pays en pays tous les quelques mois. Ça, c'est relativement clair. Après, euh, rester toujours au même endroit, c'est-à-dire s'expatrier typiquement et rester au même endroit, bah ça veut pas dire que tu vis dans ta valise. Non, là tu peux prendre tes affaires, tu peux être un petit peu plus posé, mais ça n'empêche que ça euh, que ça. Pour, pour le, ne, sans savoir le dire, sans savoir comment le dire autrement, ça me collerait quand même un genre d'étiquette de nomade à Bali qui ne me plairait pas spécialement et à laquelle je, je m'apparente pas euh, vraiment. Tu vois, ma vidéo sur, euh, sur mon vlog à Bali, et eh ben il a fait pas mal de promos à Bali en termes de vacances et en termes de nomadisme. Je pense, et je le sais parce que des personnes l'ont dit en commentaire, que ça a influencé certaines personnes à se dire. Tiens, je vais aller à Bali, j'ai trop envie d'aller à Bali, ça a l'air trop bien. Et là, moi, quand je vois ça, je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment envie que mes vidéos ou mon travail en règle générale influencent les gens de cette façon-là, tu vois Influencent les gens, par exemple, à prendre l'avion pour aller jusqu'au bout du monde, pour vivre comme des rois euh, en Asie ou ailleurs, alors que moi-même, en fait, et c'est là tout le problème, c'est là tout le problème, c'est que moi-même, je ne me vois pas faire ça, en fait, et, et je le réalise après coup. Donc comme je l'ai dit c'est un truc qui est auto euh, auto-réalisé parce que parce que tu vois je je, je ne dirais pas ça si j'étais resté là-bas probablement parce que ça serait plus moi et si c'est moi et c'est et c'est et ça me ressemble j'ai aucun mal à en parler j'ai aucun mal à le partager parce que je suis aligné si je suis aligné avec ce que je fais et ce que je dis il bah, n'y a, a pas de souci dans, dans, dans cela, si en plus c'est aligné avec ce que je crée typiquement, ce qui peut influencer d'autres personnes. Enfin bref, après, voilà, moi j'y suis allé, j'ai pris l'avion, euh, je, fait, je suis allé là-bas, tu vois, je l'ai fait, je l'assume <rire> entièrement que j'y suis allé, c'est placardé partout sur, euh, sur mon travail que je suis allé là-bas, et, euh, et j'assume donc le fait d'avoir de, de, donné envie aux gens d'y aller et de faire pareil que moi, et c'est aussi pour ça que je, je fais ces épisodes cet épisode-là aussi, parce que c'est vrai que euh, j'avais réalisé du coup que j'avais peut-être... Trop montrer du positif et pas assez montrer du négatif. Et, euh, et je sais bien que tout le monde ne va pas écouter ce podcast, on est d'accord. Mais moi, je fais les choses aussi pour ma propre conscience, bien sûr. Et, euh, et c'est pour cela que ma conscience apparemment euh, aurait du mal à, à... En fait, en fait c'est pas ça, tu vois. Je, je ne suis pas... Je, je, je n'ai pas vocation à être... Euh, influenceur voyage, on dira <rire> influenceur voyage parce que voyager j'aime bien, mais enfin bref tu 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 m'as compris. En tout cas j'espère que tu m'as compris parce que c'est vrai que je me suis pas mal euh, encoublé, <rire> je me suis pas mal encoublé euh, à l'oral euh, comme ça m'arrive peut-être moins souvent mais c'est bien ça veut dire que ça veut dire que j'ai toujours clairement clairement des des de l'apprentissage à faire dans dans ce podcast et ça me fait plaisir parce que c'est aussi pour apprendre à à déblatérer des trucs tout seul pendant 15 minutes de suite sans être trop incompréhensible, que j'ai lancé ce podcast, c'est pour m'améliorer à ça, donc ça fait plaisir. Bref, pour conclure un petit peu avec cette, cette histoire, qui relève à nouveau d'une question totalement personnelle selon moi, de morale, d'éthique, etc. etc. Euh, J'en parle un petit peu plus dans ma vidéo FAQ, parce que moi, comme je l'ai précisé un petit peu avant, je suis pas parfait du tout. Je n'ai pas du tout pour vocation d'être modèle ou de donner l'exemple de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. C'est bien pour ça que j'ai bien plus une approche de partage de mes expériences et de à toi de voir ce que, ce que tu as l'impression qui est intéressant pour toi. Mais jamais je vais te dire, en tout cas au jour d'aujourd'hui, bien loin de moi l'idée de dire... Moi, ce que je fais, c'est la meilleure chose. Tu devrais faire pareil. Ma façon de vivre la vie, c'est la meilleure. Fais la même chose. Le reste, c'est de la merde. Non, alors ça, <rire> ça c'est pas moi. En tout cas, j'en suis à peu près certain. Bref, dans, dans cet FAQ, il y a, euh, a quelqu'un qui m'a posé la question de comment est-ce que je, je me justifie personnellement vis-à-vis -vis de mon euh, impact écologique avec mes voyages euh, typiquement, bah, prendre l'avion, etc. Euh, donc voilà, bah écoute, la, la, la réponse se trouve dans la vidéo. Je l'ai plus ou moins précisé déjà dans, dans cet épisode. Mais euh, voilà, si tu veux plus de détails, il y a encore un petit peu ça. C'est une réponse qui s'applique à d'autres questions dans ce même domaine. Dans tout ce qui est euh, domaine un petit peu, ben, c'est pas spécialement bien, c'est pas spécialement mal. Tout dépend comment tu te positionnes vis-à-vis -vis de toi-même. Voilà, on passe au point suivant. Et ce point est d'ailleurs le... Tout dernier de cette, de cette liste et aussi l'un des, l'un, des points les plus importants quant à, au ressenti relativement négatif, on dira, que j'ai, que j'ai eu vis-à-vis euh, -vis de vivre euh, longtemps, à, à long terme là-bas. Et je pensais que cette vidéo serait plus courte, hein. Je reconnais, clairement, bah, je m'excuse en quelque sorte. Je pensais sincèrement que la vidéo allait être courte. Je me suis dit, euh, le podcast, je me suis dit, tiens, ce podcast, il va durer 25 minutes. Ça va faire bizarre parce que normalement, je parle pendant une heure. <rire> Ouais, ah, qu'elle a si j'avais su. Bref, euh, je suppose que si tu écoutes encore euh, et que tu m'écoutes dire ça, c'est que ça ne te dérange pas. Voili-voilou, on passe au dernier point qui est que la vie à Bali, et là, tu vas, tu vas peut-être trouver ça bizarre, honnêtement, euh, mais il y a d'autres personnes que j'ai entendues relever ça euh, sur place et des personnes qui en sont parties aussi, c'est que la vie à Bali, elle est juste trop facile. Elle est trop facile, elle est trop confortable. Et là, <rire> Et là, ça peut sembler saugrenu un petit peu euh, comme, euh, comme chose, mais je pense que tu comprends déjà où je veux en venir relativement, parce que, parce que tu commences à me connaître un petit peu, peut-être. Mais moi, j'ai eu ce sentiment dérangeant de « bah en fait, tout est trop facile ici, en fait. Tu n'as plus assez de choses que tu dois mériter en quelque sorte, ou pour lesquelles tu dois travailler, ou pour lesquelles tu dois faire les choses toi-même. Il y a tellement de choses qui sont faites à ta place, pour toujours, à un prix très faible, notamment quand il s'agit d'embaucher quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose à ta place, je me suis dit, mais en fait, c'est une histoire de style de vie aussi. C'est l'histoire de, en fait, parce que des personnes qui sont arrivées là-bas, et je l'ai ressenti moi-même, m'ont dit, en fait, plus tu restes, moins tu as envie de partir. Et je pense que c'est totalement logique, parce que c'est comme si, c'est un petit peu comme si, en quelque sorte... Eh ben je te, passe, je te passe une Tesla ou une super voiture de tes rêves, je te laisse la conduire deux semaines et puis plus tu... Plus tu vas la conduire, plus tu vas t'y habituer et moins tu auras envie de la rendre, évidemment. Si tu la testes deux heures, bah c'est cool, c'est un, une expérience euh, euh, exceptionnelle, occasionnelle, tu reviens dans ta vie normale. Mais plus ça devient normal, bah plus ça devient normal. Et plus c'est normal, plus c'est dur de repartir ensuite en fait à quelque chose de moins bien. Donc, il y a cet aspect style de vie dans le sens... Ça veut pas dire que c'est mauvais, tu vois, ça veut pas dire que c'est mauvais que la vie soit facile, on est bien d'accord, c'est juste qu'une fois que tu es là-bas et que tu t'es habitué à ça, que tu t'es habitué à ce qu'on te fasse ton ménage, à ce qu'on te fasse ta lessive, à ce qu'on range ta chambre à ta place, à ce qu'on te fasse à manger, à ce qu'on te masse les pieds, etc, 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 ben, est-ce qu'un jour tu vas être capable de te priver de tout ça Est-ce qu'un jour tu vas être capable de sortir de cette bulle et de, et de rentrer oui, non, bah ça dépend. Moi, je me dis oulala, là là, c'est dangereux euh, parce que euh, je fais attention personnellement à l'élévation progressive de mon style de vie. Parce que, euh, parce que, <rire> parce que élever, entre guillemets, ses dépenses, euh, par exemple, pour prendre un exemple plus, plus terre à terre, c'est au niveau de l'argent, c'est-à-dire dépenser progressivement plus en fonction, à, à mesure que tu gagnes pro progressivement plus, bah, c'est de plus en plus dangereux, parce que si un jour il se passe une couille et que tu gagnes moins, bah, t'es habitué à dépenser, euh, je sais pas, 3000, 4000 par mois, et du jour au lendemain, bah, t'as un souci, tu gagnes deux fois moins, t'es là, ok, mais je dois tout diviser par deux, je dois rendre mon appart, je dois rendre ma caisse, je dois rendre, euh, toutes ces choses auxquelles je me suis habitué, et si je les avais jamais eues en premier lieu, eh bien le choc serait moins brutal. Si j'avais pris plus de marge, si j'avais pris plus... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais les avoir, évidemment. Tu vois, ça c'est encore, encore un autre débat. Et on en avait parlé dans l'épisode sur l'argent avec Elio. Je ne sais plus lequel c'était, peut-être l'épisode 20, quelque chose comme ça. Euh, on en avait parlé avec Elio de, 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 de cette histoire, mais ça, ça m'a frappé. C'est aussi pour ça qu'il bah, y a beaucoup de gens qui restent là-bas et qui ne veulent plus partir tant bien leur, le, leur en face, il n'y a aucun souci à vivre bien confortablement jusqu'à la fin de sa vie. C'est juste que moi je me pose la question de aujourd'hui maintenant, là, aujourd'hui, dans ma vie à moi, parce que évidemment ces réflexions elles sont personnelles, hein, je le répète encore une fois, est-ce que j'ai envie de ça Est-ce que j'ai envie que tout soit si facile Parce que ce n'est pas nécessairement la seule chose à préciser en rapport avec ça, c'est que... Euh, alors oui, tout ça, qu'on se le dise, hein, mine de rien, ça, ça a des points positifs qui sont clairs et nets. Quand tu n'as plus besoin de faire toutes ces choses, bah, ça te libère du temps. Moi-même, j'accorde beaucoup de valeur à mon temps, et, évidemment. Euh, donc, euh, tout ça, euh, ça peut être un amas de temps en plus qui est libéré pour que tu puisses consacrer à d'autres choses, des choses qui, qui euh, méritent plus ton temps tu vois, que de, euh, que de plier ton t-shirt après l'avoir enlevé, par exemple. Enfin, je, tu, vois, euh, tu peux évidemment utiliser ça pour je sais pas, ta vocation, ton, ta raison d'être, parce que tu as un projet, un travail, quelque chose de particulier euh, sur lequel tu as envie de pouvoir t'adonner euh, dans ta vie et tu veux te libérer de, du temps pour le faire, ça peut marcher. Ça peut marcher, mais est-ce que ça marche à tous les coups <rire> je, suis pas, je suis pas sûr. Parce que euh, c'est pas toujours évident de rester concentré, je pense. À Bali, il y a beaucoup de gens, et là, la plupart des gens sont d'accord. En fait, à Bali... Il y a beaucoup de distractions. C'est rempli de distractions partout, même chez toi, mais même dehors, n'importe où. Il y a beaucoup de soirées, il y a la plage, il y a le soleil, il y a le spa, il y a la piscine, il y a les massages, il y a les cafés stylés, il y a la vie sociale abondante, il y a les excursions, il y a la nourriture à volonté. Et tout ça pour vraiment pas très cher. Putain, le paradis Mais alors le paradis, on a envie d'en profiter quand on est au paradis, tu vois. Et encore paradis, tu vois, je... Ça, 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 ça dépend, c'est un paradis évidemment, euh, c'est un paradis, tout comme ici c'est un paradis, tout comme chez toi c'est un paradis, il y a toujours un paradis pour quelqu'un, pour d'autres, etc., etc. Mais euh, à Bali, un point très positif, d'ailleurs c'est un point positif que je n'ai pas précisé dans la liste de points positifs. Un des points positifs, les plus gros pour moi, que j'ai adoré, c'est qu'à Bali, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress, les gens ne sont pas stressés, les gens ne sont pas en train de courir à leur prochain rendez-vous. Évidemment, on n'est pas à New York et on n'est pas non plus ici en Suisse parce qu'ici en Suisse, chez moi, je ne sais pas si c'est la culture suisse, si c'est là où j'habite, si c'est moi, comment j'ai été élevé, etc. Un petit peu de tout, j'imagine. Euh, les gens sont relativement stressés. Euh, le travail, c'est quand même relativement important dans la vie. Et ça, ça m'a conditionné aussi moi-même, j'imagine, bien sûr. Euh, et euh, et c'est assez stressant. Moi, le stress, j'en ai déjà parlé dans ce podcast. Euh, c'est quelque chose que j'essaie je, de combattre activement cette année en ce qui me concerne. Et là-bas, j'ai pas été stressé malgré le fait que j'avais quand même pas mal de taf et de, de choses que je voulais faire. J'ai pas vraiment été stressé et ce n'est pas stressant. Ça, c'est génial. Par contre, en parallèle de cette absence de stress, j'ai trouvé qu'il y avait très peu de pression. Il n'y a pas de stress, mais il n'y a pas vraiment de pression. Et là, je parle évidemment de pression positive, de pression qui te pousse vers le haut, de pression qui te pousse vers l'avant, qui t'encourage dans les choses que tu as envie d'entreprendre qui ne sont pas des choses qui sont liées évidemment à euh, chiller et à, et à être distrait, hein, on dira. Donc en fait, il va falloir se battre contre son environnement euh, physique là-bas pour pouvoir avancer et construire quelque chose. Euh, C'est l'impression que j'en ai eu pour vraiment, en fait, si, tu vois, euh, je ne sais plus qui c'était, Alexis, qui avait posé une question que j'ai passée dans, dans deux épisodes, qui disait, bah, en fait, si tu travailles 10 heures par jour là-bas, tu ne vas pas pouvoir euh, vivre ta vie, en fait, tu ne vas pas pouvoir rencontrer des gens et tout effectivement, quand tu es là-bas, tu ne vas pas travailler 10 heures par jour. <rire> dans mon cas de figure, si tu n'es pas obligé de travailler 10 heures par jour parce qu'il faut bien vivre, et normalement, tu ne vas pas là-bas dans, dans, dans ce cas de figure où il y en aura peut-être moins. En tout cas, ce n'était pas mon cas. Et à nouveau, je, je me suis mis de mon propre point de vue, Bah, en fait, je ne vais jamais avoir envie de bosser 10-12 heures par jour là-bas. Ça, c'est sûr. Et Ça ne veut pas dire que c'est bien de bosser 10-12 heures par jour. À nouveau, c'est juste un comparatif qui te... Voilà, je pense que tu comprends un petit peu où je vais en venir avec tout ça. Je vais mitiger un petit peu cela quand même, parce qu'il y a quand même cet aspect communautaire. Il y a des gens qui sont là-bas pour taffer, pour cravacher, et qui le font très bien, qui ont leur setup, qui sont anti-distraction comme il faut. Thomas Jiang, par exemple, il avait l'air très carré à ce niveau-là. Lui, les distractions, il arrive à en faire abstraction, il arrive à être concentré. Il a sa, sa vision tunnel sur les choses qui sont importantes pour lui. Et il s'est mis dans les meilleures conditions pour le faire, et ça en quelque sorte j'admire parce qu'il a vraiment l'air d'avoir trouvé sa place et d'avoir trouvé comment faire les choses et j'ai pas l'impression que soit le mec euh, il est pas sur il est pas sur la plage bourré la moitié de la journée tu vois <rire> donc ça ça me parle déjà ça me parle déjà euh, déjà bien il y a des gens comme ça entre guillemets, hein, je, voilà, il y a, y, a, y, a, y a de tout, il y a des gens comme ça, tu vas pouvoir rencontrer des gens comme ça, tu vas pouvoir essayer de, de te mettre dans le, le moule avec ces personnes et de, et de te créer un groupe soudé qui va s'entraider, qui, qui va se pousser vers le haut, qui va, euh, qui va te pousser en dehors de la distraction et de la procrastination. Et c'est très bien, mais tu trouveras aussi évidemment beaucoup de personnes qui étaient là avec de beaux projets tel quel et qui se laisse tenter un petit peu trop souvent par ces distractions. Ah, ça arrive, hein, c'est normal, on est tous humains, moi-même le premier, j'aurais du mal à y résister, je pense. Ou encore, tu vas rencontrer tout simplement des personnes qui sont pas là du tout pour ça. Il hein. y a plein de personnes, comme je l'ai dit là-bas, elles sont là juste bah, pour profiter, pour se distraire, pour euh, chiller. Et c'est un excellent endroit à Bali pour faire cela. Et toutes ces personnes que tu vas voir vont te donner envie d'aller t'amuser avec elles, bien sûr. Et ça, c'est très très bien. C'est très très bien. Suivant ce que tu, ce qui a de l'importance pour toi dans ta vie aujourd'hui, et ce qui a de l'importance pour moi dans ma vie aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ça. Honnêtement, dans une optique de, de retraite, de pré-retraite ou de juste de chiller tranquillement et de surfer la vague, surfer la vague au sens propre, tout comme au sens figuré du, du, du terme, surfer la vague en mode aller chiller, faire du surf et puis euh, et puis être simplement dans un mood de retraite où je travaille pas, de je travaille plus. Ou bien simplement je travaille une heure, deux heures par jour pour entretenir le truc, pour surfer la vague, parce que j'ai un truc qui fonctionne à peu près, et je vais, vais l'écrémer jusqu'au bout. Ça c'est génial. Ça honnêtement, si j'étais dans cette optique, je serais déjà parti en mode bah, je me casse, je fais ma vie tout seul, j'ai juste envie d'être tout seul, tranquille, bien, d'être au chaud et de ne pas avoir de stress et tout ça. Mais c'est pas du tout ce que je recherche aujourd'hui. En fait, je réalise, c'est pas encore ce que je recherche. Attends, j'ai 31 ans, je vais quand même pas partir à la retraite maintenant, putain. <rire> Certainement pas, ça c'est pas du tout moi, c'est pas du tout moi aujourd'hui. Et j'évolue, tout le monde évolue, tout le monde grandit, je risque de changer d'avis dans, dans, dans 1, 5, 10 ou 30 ans, je risque de changer d'avis, c'est tout à fait possible. Mais là, chez moi, en Suisse, et, et encore plus, quand je suis rentré, j'ai réalisé euh, encore plus tout ce que j'avais ici, j'ai réalisé encore plus... Bah qu'en fait, c'est ici que je me sens bien, c'est ici que je me suis senti parfaitement bien bah, toute ma vie, qu'on se le dise, mais encore plus ces quatre dernières années pendant lesquelles euh, j'étais plus dans cette optique dans laquelle je suis encore aujourd'hui, qui est que bah j'ai pas envie de partir à la retraite tout de suite, tu vois, et je suis fier et satisfait du travail que j'ai pu faire ces derniers temps, ces dernières années, et c'était dans ces conditions ici, ici chez moi, avec ma famille, mes amis, ma copine, mon chat... Hein, mon chat, bien sûr, parce que le pauvre doudou, putain, j'en suis même venu à me demander, mais doudou, comment est-ce que, est que je ramènerai doudou Parce qu'évidemment, moi, mon chat, c'est mon bébé. Qu'on se le dise, mon chat, je ne l'abandonnerai jamais, je ne partirai jamais sans lui. Donc, j'étais déjà en train de me demander, bon, bah, c'est vrai que si je pars, euh, la famille, éventuellement, elle peut s'occuper d'elle-même, mais je ne vais pas refiler mon chat à qui que ce soit. Mon chat pour toujours, c'est mon chat. Donc, je vais le prendre avec moi. Je suis dis « Putain, l'avion, ça va être galère. » Après, des potes m'ont dit « Mais oui, mais tu sais, ils les endorment, etc. dans l'avion. »« oh, le... oh putain, mon pauvre doudou. Euh, » mon, mon chat, il est, il, est, elle est stressée. Elle est, elle est stressée. Elle est peureuse. Elle a été traumatisée. Elle a été abandonnée quand elle était jeune. On l'a retrouvée dans la rue, etc. Et on l'a recueillie par l'intermédiaire de quelqu'un qui l'avait euh, sorti de la rue. Et, euh, et mon chat, il est traumatisé, tu vois. Donc, euh, je m'occupe de lui, et on s'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'elle a très peur de tout et de tout le monde à part moi. Donc, euh, oh là là, bref, <rire> je, je, je diverge. Tout ça pour dire que, euh, que je ne me vois pas partir euh, d'ici, en fait, et que je m'en suis rendu compte en partant. Et bien sûr, c'est la morale de, de cette petite excursion, c'est la superbe morale, s'il en fallait une, de ces épisodes-là et de cette expérience, parce que c'est la leçon que j'en ai tirée moi, bien sûr, et je suis là pour partager ce genre de choses, bah forcément, c'est quand tu pars et partir et perdre quelque chose que tu avais, c'est le meilleur moyen de te rendre compte de euh, la valeur qu'il avait pour toi. Et c'est bien connu, il y a un proverbe de... Putain, je vais, je vais essayer de citer un mec, attention, ça je suis très, je suis très mauvais pour ça, mais je crois que c'est Jacques Prévert qui a dit un truc du style, <rire> un truc, « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait » en s'en allant quelque chose du, quelque chose du genre c'est-à-dire que tu comprends ce que ça veut dire c'est que bah voilà c'est quand c'est quand t'es plus heureux que tu réalises que que tu l'étais avant mais quand tu l'étais avant tu le réalisais pas tu vois et je crois que ça résume assez bien mon ressenti en revenant ici c'est-à-dire putain mais je suis rentré ici je vais je vais replacer les choses dans leur contexte si j'étais rentré ici au mois de novembre qui est mon mois détesté qui m'avait plus sur la gueule et qui faisait 2 degrés j'aurais pas eu le même discours je le reconnais. Quoi qu'il en soit, je suis rentré ici au mois d'avril, il euh, y avait un, un, un beau soleil, je suis rentré, beau soleil, petite température, comme il va bien. Bon, moi, de, moi, de toute façon, short et t-shirt, hein, euh, tu connais. J'étais tellement heureux, putain, j'étais tellement heureux quand je suis rentré, tous les jours, et je l'ai dit à tout le monde, <rire> et tout le monde, j'étais juste trop heureux, il fallait que je propage euh, la vibe autour de moi, j'étais juste trop heureux d'être rentré chez moi, là où je me sentais bien, et d'avoir... Euh, d'avoir vécu cette expérience si enrichissante, qui m'a permis de réaliser tout ça en fait, qui m'a permis de réaliser que bah, c'est ici que je suis heureux, c'est là que je veux être. Et donc c'était trois semaines très cool, desquelles j'ai tiré un petit peu toutes ces choses que j'ai partagées euh, dans cet épisode, dans l'épisode d'avant et dans, euh, mettons, les deux ou trois dernières vidéos sur ma chaîne. C'était une petite bulle, dans mon contenu, figure-toi, une petite bulle, Bali, c'était une petite bulle, à part. À part du reste, pas forcément dans le sujet, pas nécessairement en rapport avec le reste. C'était une expérience personnelle que je me suis permis de faire parce que, parce que je pouvais faire coïncider ça avec mon travail. Et que je m'étais promis d'essayer ça en parallèle de mon travail une fois. Voilà, écoute... <rire> Je m'en arrête là, il est 21h10, je commence à avoir bien faim, je vais aller manger. Je me permets de raconter un petit peu ma vie, vu qu'apparemment c'est ce que je fais dans ces épisodes. <rire> je vais aller manger et je vais aller retrouver Doudou qui est coincé derrière la porte et qui a miaulé tout à l'heure pendant... Bah, en fait, dès que j'arrête de parler, elle miaule, parce qu'en fait, bah, elle veut que je lui ouvre la porte. Bien sûr, j'arrive Doudou, t'inquiète Ah, mon petit chat, je vais aller retrouver mon petit chat, je vais me faire un petit repas au coin du feu, ici, tranquillement, chez moi, Pépère. Tu vois un petit peu l'image Bref, j'espère que cette, euh, ces, ces, petites, euh, ces petits récits de mes pérégrinations en Asie t'ont plu. Je ne suis pas prêt de repartir, je le précise. Euh, je vais aller faire des vacances parce qu'en fait... Con concrètement, ce que j'en tire un petit peu de tout cela, c'est que ici, je suis parfaitement bien. Évidemment, il euh, y a certaines périodes en, euh, de ma vie ici que j'apprécie moins, par exemple le mois de novembre, pour ne pas le citer, je n'aime pas du tout le mois de novembre. Euh, ça, c'est le genre de moment où, s'il si faut que je parte loin, c'est à ce moment-là que je me dirais que je pars loin, mais je ne partirai plus, j'en suis sûr et certain, dans l'optique qui était la mienne pardon, ce coup-ci, euh, qui était bah, « je vais là-bas, je vais travailler, je vais visiter, je vais, enfin, je vais essayer de tout faire en même temps ». Ça, ce n'était pas la meilleure idée. Je vais partir, je vais partir deux à quatre semaines, euh, si je peux, parfois, pour me ressourcer, pour écrire, pour créer, pour faire différentes choses, pour être en vacances, certainement pas pour répondre à mes emails ou à faire du travail euh, normal euh, que je pourrais faire euh, ailleurs. Voilà, je, je, je vais y aller comme je le sens. Ce que je sais, c'est que là, je ne me sens pas du tout de repartir aussi loin avant un bon moment parce que je suis très bien ici, en ce moment et dans cette période de ma vie. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, raconté tout ça, j'espère que ça te plaît. Encore 30 épisodes et on sera au centième et ça, c'est clair, je ne m'arrête pas avant d'avoir fait 100 épisodes. Donc, si tout va bien, on se retrouve... La semaine prochaine pour l'épisode 71, bien sûr. <rire> ah, je suis de bonne humeur. Bref, je, je m'en vais finir ma petite soirée en merci pour ton temps, ton attention. En attendant, la semaine prochaine, travaille bien, prends soin de toi. Ciao